0: O assunto é futebol. Segundo tempo. Antônio Gabriel.
1: Olá, muito boa tarde para você que tá ligado aqui na Rádio Jornal, hoje é quarta-feira, dia 13 de janeiro e tá no ar o assunto é futebol segundo tempo, debate esportivo de maior credibilidade no rádio de Pernambuco, e entre os destaques do debate de hoje, já temos um finalista da Libertadores, um brasileiro, Palmeiras ontem, aos trancos e barrancos, perdeu, mas conquistou sua vaga na final. Ontem também, o Náutico conquistou um ponto importante contra o América Mineiro, ou o resultado poderia ter sido melhor? Será que vai atrapalhar a caminhada do Timbu para se livrar da Série C desse ano de 2021? O Santa segue preparação e com pagamento de carteira de trabalho e algumas dúvidas na equipe titular. E o Sport, nessa fase terrível, com mais um gringo deixando a equipe na temporada 2020-2021. Hoje estarei ao lado de Ralf de Carvalho e também Roberto Queiroz. Quero começar falando sobre o jogo que foi transmitido ontem pelo SBT é, e também pela TV Jornal. O Brasil inteiro ficou ligado na derrota do Palmeiras por 2x0 para o River Plate derrota que garantiu Palmeiras na final da Copa Libertadores da América que vai ser disputada é, no estádio do Maracanã, lá no Rio de Janeiro nesse formato de jogo único como vem sendo desde a última edição com o título do Flamengo quero começar com você, Ralf de Carvalho eu acho o seguinte, viu Ralf até conversando com alguns amigos de São Paulo, os torcedores de Corinthians, Santos e São Paulo secaram muito Palmeiras, deu certo só faltou secar o VAR, né, Ralf? Boa tarde. Boa tarde,
2: Antônio. Essa é boa. O que a gente viu e que foi explicado pelo técnico do Palmeiras é de que aquela componente que a gente sempre fala, o emocional, afetou o time do Palmeiras e não pôde apresentar o melhor futebol. Mas é bom remontar o primeiro jogo para dar a resposta no primeiro jogo surpreendeu a todo mundo o Palmeiras ter ganho de 3 a 0 da equipe do River chegamos a citar os primeiros 10 minutos que o River entrou em campo elegante, tocando rápido com velocidade, chegando fácil na área do Palmeiras, depois o jogo desandar, desandou e, e acabou o Palmeiras ganhando 3 a 0 surpreendeu a todo mundo porque o que se esperava era a vitória do River mas esse é o futebol e é por isso que o futebol é imprevisível sempre. Então, ao cabo e ao fim do jogo de ontem, se viu que o River poderia ter chegado a placar de três. É dizer, os jogadores foram até o último minuto com comprometimento e com qualidade no futebol. Agora, interessante é o fato do técnico do Palmeiras saber aceitar. Achei que houve um grau de humildade nisso. Ele disse o seguinte no final. O Galhardo, Marcelo Galhardo, que é o técnico do River, isso quem falou foi o Abel Ferreira, hein? É melhor treinador do que eu, e os jogadores dele são mais exper experientes do que os nossos. Mas a única maneira de ganhar experiência é assim, vivendo e passando por situações como essa de hoje. O Palmeiras, eu acho que até entende que é tecnicamente... Um degrau abaixo do River Mas hoje é o finalista É a quinta vez que o Palmeiras Vai para uma final de Libertadores Na sua história E aconteceu, eu acho que o River é melhor Mas nem sempre o melhor Ganha em futebol Isso está provado E foi importante essa final Para o Brasil, viu Antônio?
1: Pois é Ralf E até passando a bola também para o Roberto Queiroz Certamente acompanhou a partida ontem Na TV Jornal, no SBT é, a gente esperava, né, Roberto, um confronto equilibrado nessa semifinal entre River e Palmeiras. Não foi equilibrado em termos de jogo, né? Porque lá na Argentina o River começou melhor, mas o Palmeiras atropelou. E ontem, é, aqui em São Paulo, aqui no Brasil, o River atropelou o Palmeiras 11 finalizações contra nenhuma do time do Abel Ferreira. Então foi equilibrado em termos de jogo, né, Roberto? Um jogo para cada equipe. Boa tarde. Olha, o jogo de lá eu fiquei surpreso
0: de boca escancarada com a atuação pífia do time do River. O time do River foi dominado. O Palmeiras poderia ter feito o placar de cinco. Perdeu mais umas duas ou três chances em contra-ataques chegando na cara do goleiro com dois jogadores e perdendo as chances. O placar de, de lá, o placar de, de de Buenos Aires, era para ser 5 a 0 tal a facilidade que o Palmeiras encontrou e eu disse ontem disse ontem, eu disse eu acho que o time do Rio é o um time mais ou menos mas é um jogo, foi um jogo e ontem aí eu fiquei de queixo caído com o time do Palmeiras eu fiquei com a boca escancarada com a atuação pífia bizonha meu amigo, um time numa semifinal de Libertadores, jogar o que o Palmeiras jogou, depois de uma atuação daquela e uma vitória daquela lá em Buenos Aires, eu disse ontem, eu disse, olha, o Palmeiras, se não usar sapato alto, tá lembrado, Rafa? Se não usar oh, sapato alto, não é? É o favorito para ganhar a classificação e podendo até ganhar esse segundo jogo se entrar respeitando o adversário com humildade se não ficar querendo é, é, menosprezar o adversário vai se classificar com o pé nas costas Mas que bobagem, eu esqueci de um detalhe eu esqueci confesso, entendeu e eu não esperava que acontecesse o que eu vi foi um time amarelão um time frouxo o time ficou com medo, o time ficou com a vantagem de 3 a 0 e bateu fofo. É assim que a gente fala, <risos> conversando com os amigos. Bateu fofo, Palmeiras. Palmeiras parecia um time, o um time, um time daqui, os nossos times são assim. Lamentavelmente a gente tem que dizer essa verdade. Parecia um time daqui, disputando o campeonato brasileiro, um jogo fora de casa. Fica tudo lá atrás, rebatendo batendo bola não consegue atacar, não consegue o Palmeiras foi isso então, aí a explicação pra não chamar
2: é. de amarelão, o técnico disse que foi o efeito psicológico, psicológico. Raul,
0: é um termo bonito amarelão, frouxura frouxura então, pro River, é. é mais hein? time
2: que o Palmeiras, Roberto, isso pode ser ofensivo pro Brasil, mas não foi no outro jogo né Raul? foi uma mas surpresa não foi. Mas a começou foi o primeiro jogo, né? Alf? É porque o jogo tem se, é, seus aspectos. Mas foi um começo que a gente achava que o River ia, ia amassar o Palmeiras. É por isso que o futebol é surpreendente. Lá, Os lá, minutos, né, você lá fala. O primeiro jogo, o River começou é. melhor, elegante, é. tocando bola, se livrando da marcação, tocando de primeira. Eu e digo, foi surpreendido arrasar.
0: pelos contra-ataques com Do o Rony, né? Exatamente. Mas, Ralf, como é que um time como o Palmeiras, com essa vantagem, não consegue... Só teve uma bola, um contra-ataque
2: no segundo tempo. Uma vergonha. Eu fiquei... Foi, se esperava mais. Claro. Eu vou te contar. O Palmeiras deu sorte porque conseguiu ficar com 2x0.
0: Ralf, um se, se não tivesse o VAR, o jogo seria 5x0 o time do River e um porque ninguém, que queria... ninguém viu só o VAR encontrou aqueles impedimentos e o não pênalti que o árbitro é, eu não sei, ele não chegou a marcar não, marcou?
1: O, aquele... não não, o, né? não ele ali não chamou
2: porque é, era uma parada típica de VAR
1: e sobre é. isso meus amigos eu queria até questionar a vocês eu é. queria até questionar vocês tivemos um bom exemplo de uso de VAR ontem não um show um show é assim que os brasileiros
0: no campeonato nacional deveriam trabalhar. E aí nós não teríamos tantas lambanças como estamos vendo. Aí essas lambanças nos fazem crer que é uma coisa encomendada. Por isso que, fi... que se fica com tanta desconfiança da arbitragem e agora a desconfiança do vá.
2: Por o presidente essa razão. Do esporte eu disse hoje de manhã isso que o esporte ficou com a pulga atrás da orelha de que está sendo trabalhado, industriado resultado, em outras palavras porque, é porque a
0: gente já está acostumado com isso no Brasil, né Alf?
2: é, o VAR, aqui um time às vezes conquista um campeonato no apito, nós sabemos histórias do passado que nos levam a crer que esse mal ainda existe, pode ser exorcizado, mas existe o vá no Brasil é mal utilizado. Portanto, a Comembol, os Jogos da Europa, estão servindo para nós pra, de, de lição, de aulas, para poder ver se aqui, uma hora, alguém realmente assimila e usa bem o equipamento de vá. Pois,
0: pois é, é eu. É... Pois não, pra... Roberto. Não, eu digo assim: o Palmeiras vai para a final, ficou no, no 2x0. Mas é um time que, pelo jogo de ontem, a julgar pelo jogo de ontem, é um time com muitos jogadores novos e inexperientes. E eu, eu, não sei se for o Santos, tudo bem. Eu acho que vai ver, vai haver uma, não uma tem disputa para dar pala. Santos.
2: Mas é o Boca, né? É o Boca, é, um argentino é o que eu dizendo. De sangue é lá, no olho também.
0: Não tem nada garantido para não. Não, não, é não, o Santos, não. O Santos está em uma situação. 0.
2: É. até diferente do Palmeiras porque o primeiro jogo foi 0x0 zero zero. o Palmeiras ganhou de 3 o Santos empatou, quer dizer, a decisão vai ser sem dúvida hoje na Vila Belmiro Esses é decisão... times da
0: Argentina, Ralf eles não tem negócio de fora de casa e dentro de casa não e agora sem torcida aí é que eles vêm com, com tranquilidade fedendo a carbureto
2: Exatamente. pode usar a expressão
0: é, é no, o Santos empatou de 0 a 0
1: tá classificado não, pode apanhar em casa, como outro detalhe. É. o Palmeiras apanhou. A grande preocupação do Cuca pra esse jogo, antes da gente ir pro bloco, a grande preocupação de, do Cuca pra esse jogo tem que ser não tomar gol, né? Porque se ele toma um, é critério de desempate, gol fora, né? Nessa semifinal do Libertadores. É. E um 0x0 0 é perigoso pro Santos nesse jogo da Vila Belmiro hoje, chovendo muito, por sinal, lá em São Paulo hoje. Eu, Eu vou do dizer, jogo hein? Que não Eu pode hoje...
2: ficar só é. marcando. Tem que atacar por esse risco que você falou, o Alves, quando o time fica muito atrás, preocupado em parar o outro, deixa de amedrontar o outro porque não tem presença ofensiva. O time tem que ir para frente e tem que ser intenso. É jogo de decisão mesmo. É Eu verdade. não sei se o Santos tem time para isso,
0: viu? Tem dois bons atacantes, muito garoto, do né? time é muito, muito garoto, é. Talvez o, o sistema psicológico esse termo lindo para substituir amarelão é, que o técnico do Palmeiras usou pode funcionar no jogo. Eu acho que o, o Boca, pela experiência que tem de decisão,
1: eu acho que o Boca é favorito. É verdade. Boca Juniors que já tem seis títulos da Libertadores, que é o sétimo para empatar com o Independiente como o maior vencedor da história da Copa Libertadores da América. Vamos fazer o seguinte? Deixa eu começar Ô, Antônio, com o... A... Oi, Antônio.
0: Um detalhezinho aqui que eu, eu gostaria de ouvir a opinião de Ralf. A TV tá mostrando aqui, eu tô assistindo nesse exato momento que o VAR não analisou um lance que foi um lance importante. Uma falta cobrada pelo River Plate lado esquerdo da grande área o zagueiro do Palmeiras sobe tira de cabeça atrás do zagueiro estava o goleiro que também vai na bola e acerta a cara do atacante, do jogador Dias do River Plate com, a, com, as, com as duas mãos bateu com deu um soco duplo na cara do jogador do, do, do River Plate esse lance a bola foi tirada antes de chegar no goleiro, que ele pulou também para tirar. E antes de chegar no jogador do River Plate. Aí, porque a bola foi tirada antes, ele acerta com as duas mãos fechadas a cara do atacante. É pênalti essa bola, Ralf?
2: Se é falta, é pênalti. É, monte <risos> o lance de novo aí, para poder reviver dizer. na memória esse Olha, vídeo falta, que você viu.
0: Falta lá, eu estou vendo aqui estão repetindo aqui, já repetiram dez vezes, aí a pergunta é o Everton atinge dias após cobrança de falta, por que o VAR não analisou? Estão criticando o VAR entendeu? Aí é, é assim, a falta é cobrada do lado esquerdo da área, todo mundo ali dentro da pequena área, a falta bem, quase na linha de fundo aí antes de chegar no goleiro, o goleiro pula porque a bola está vindo ele pula, o zagueiro pula e o atacante que está perto do goleiro pula também. A bola foi tirada antes de chegar no goleiro e ele soca com as duas mãos fechadas a cara do atacante do River Plate.
2: Mas é claro que, que seria falta se na área pênalti. Não é. tem outra explicação. Agora, ontem aconteceu um lance no campo do Náutico que foi didático, o Hilton Souza até colaborou com a visão dele, com o árbitro FIFA o queesa o foi lançado, estava no campo de ataque a bola veio do campo de defesa o queesa foi lançado abraçado pelo, pelo zagueiro da equipe Messias. do América o Messias e aí o árbitro deu o cartão amarelo para o Messias Nesse momento, o Bandeira estava com o bastão mostrando que o Chiesa estava impedido. Aí o árbitro foi e retirou o cartão do Messias e a falta foi desconsiderada porque o Chiesa estava fora de jogo. O que não acontece nesse lance. A bola está em jogo, o jogador não está impedido e o goleiro se antecipou e deu um soco, pênalti. Deixou mas se o zagueiro marcado. tava
0: agarrado com o Kiesa, como é que ele tava impedido?
2: Não, ou ele agarra veja, depois? Ve, é, isso, é o isso momento do passe, foi, né? Foi no movimento, no momento do passe o Kiesa saiu, pra, pra, digamos, o zagueiro chegou e abraçou ele. O zagueiro não tá sabendo que ele tá impedido ou não, não raciocinou, mas ele tava impedido. Então ele tava fora de jogo, consequentemente foi desconsiderado o cartão.
1: Amigos, aproveitando que o Ralf puxou o assunto Náutico, ontem 0x0 0 no Estádio Desaflitos, 34ª rodada, Náutico soma 39 pontos e restam 12 nessa Série B do Brasileirão, e o Náutico precisa de pelo menos 6, 50% de aproveitamento. Deixa eu começar contigo, Roberto. Dá pra dizer que o resultado de ontem foi bom? Foi importante pro Náutico? Rapaz, o resultado foi bom, porque o Náutico enfrentou o líder do
0: campeonato. Agora a diferença para o vice-líder é de apenas um ponto. A chape está um ponto atrás, porque ganhou o jogo da equipe do Figueirense, logo depois do jogo do Náutico. Mas ah, o ponto importante, o ponto foi importante, por esta razão, porém porque enfrentou um adversário que tem uma vantagem muito grande na pontuação e que é realmente um time que está melhor. O time do América, indiscutivelmente, a, a pontuação do América mostra a diferença entre os dois times. Mas no jogo, não. No jogo, o time do Nautos se comportou bem. O problema pode, o, o, a, o, o, poderia ser melhor. Poderia, claro. Se Jorge Henrique, no último minuto praticamente do jogo, não perde um gol daquele. Como é que o cara chega né? dentro da pequena área? Jogador profissional, tarimbado, experiente, já... É, pensando em encerrar a carreira eu acho que sim e chuta um peteleco daquele em cima do goleiro ele tem um espaço enorme no lado direito no lado esquerdo, chuta no meio do gol, aquele ali jogou dois pontos fora, o ponto foi importante, o Náutico agora precisa tentar arrancar pontinho também com a ponta preta acho que o, o resultado do jogo foi bom Poderia ser melhor se Jorge
1: Henrique não chutasse tão mal, né? É, e Ralf, o questionamento fica agora, observando esse jogo contra a Ponte, no Moisés Lucarelli, no domingo, quatro da tarde, é o seguinte, né? O Hélio tem um tabu a ser quebrado. Desde que ele chegou no Náutico, ele não conquistou uma vitória fora de casa. Se o Náutico faz uma campanha muito boa nos aflitos com o Hélio, faz uma campanha pífia, longe dos aflitos. Então, é como o Roberto falou... Ponto A é importante, até porque a Ponte Preta ainda está buscando o G4, tá a quatro pontos de distância, né? Rapaz, eu acho que o Náutico
2: amadureceu até o ponto que está na hora de ganhar fora. E vai ser a Ponte. Eu digo por quê. O jogo for, os jogos fora de casa do Náutico, dois foram emblemáticos do Juventude e principalmente o da Chapecoense, que o Náutico também poderia ter vencido. Então, a gente vê que o Náutico já está com comportamento em campo que merece a vitória. Ontem, voltando a esse jogo, ontem era para sair o Náutico vencedor. Se tivesse um vencedor, era o Náutico. Porque na verdade, o time do Náutico ele deu conta de marcar o América. Você vê que o América não teve chance de gol clara. Teve jogadas perigosas como aquela em que o, o, houve o furo, o chute... Neto Berola, Neto Berola, Berola. É, é, buscando aqui é. na cabeça quem foi que falhou, foi Neto Berola deu aquela furada a gente pensa que se ele não furasse poderia até fazer um gol, mas o fato é que furou e não houve a finalização, então não houve a chance, o que acontece é que o Náutico teve duas, ora, o que se dizia era que o América era o favorito e que se uma derrota, eu mesmo cheguei a falar isso, se o Náutico viesse a perder do América, era aquele ponto fora da curva, não era para ser considerado e considerar, dali por diante, os jogos seguintes. Mas você vê, o Náutico jogou melhor que o América e teve as duas chances da partida, chances que o América não teve não foi só de Jorge Henrique não teve a anterior que Chiesa ajeitou a bola colocando de lado para o Giancarlo finalizar e ele soltou nas pernas do zagueiro ali eu vi duas oportunidades num só lance o Chiesa poderia ter feito o gol eu, Chiesa, eu acho que achou na hora que estava muito de frente para o segundo pau e botou para quem estava de frente para o gol que foi o Giancarlo mas ele poderia ter finalizado com chance de gol então o Náutico perdeu isso no primeiro tempo e perdeu aos 40 e pouco lá aquele lance de, de Jorge Henrique acho que foi bem eu achei que o Náutico foi bem estruturado e uma coisa no campo psicológico que o Hélio faz bem o Náutico não entra com medo de ninguém por ter mais pontos do que ele porque se fosse assim não ia para lugar nenhum então o Náutico está carregando esperança o ponto foi importante e a moral que o Náutico ganhou porque se trata de um aniversário hoje destacado no país, porque fez bem uma Copa do Brasil, está fazendo muito bem, pode ser o campeão da Série B então por tudo isso, eu acho que fortalece o Náutico para que a gente espere uma vitória diante da Ponte Preta
1: e tem um outro ponto aí, né Roberto, que o até o Marcel trouxe no comentário agora há pouco Interessante como está essa disputa na parte de baixo, porque o Figueirense perdeu, ficou com 36 na 17ª colocação. Só que o Paraná bateu o CSA e somou 36 na 18ª, ou seja, tem a mesma pontuação do primeiro time do Z4. E aí vem o Vitória, que joga hoje contra o Havaí na ressacada e tem 37 pontos, dois a menos que o Náutico, que tem 39 então, é o seguinte, é bom que o Náutico corra contra o tempo para fazer logo os 45, porque, ao que tudo indica, esse ponto de corte da Série B esse ano vai ser alto, né, Roberto? É, rapaz, a gente tem que ir levando até o fim para
0: ver o que, é que vai acontecer. Essa, esse ponto de corte estava aí em 42, eu não sei quanto é que tá e está hoje. Está em 43, tá em 42, porque... Não.
2: Não dá para fazer o ajuste, então tem que arredondar. 43.
0: 43, né? Olha, esse jogo do Vitória com o Havaí. O Havaí está na nona posição, porém está com 47 pontos. Ele está. Ele ganhando o jogo para o Vitória, ele vai para 50. Vai para 50 pontos e fica ali, juntinho do Juventude. Fica dois pontos do Juventude e do CSA. O CSA é o quarto colocado, entendeu? Então o Havaí, eu acho que vai entrar fedendo a Carbureto. O Vitória, que nos perdoe, mas o Havaí vai entrar querendo brigar para entrar ainda na classificação, no G4. Ele vai ficar dois pontos do time do CSA, que perdeu o seu jogo de ontem para o Paraná. Então é, é, é um jogo dificílimo para o time do Vitória. O Vitória está em queda, está na, naquela fase de perder, perder e perder. Tem 37. Se ele ganhar, ele pula para 40. Já passa o Nalto com um pontinho. Olha, é uma briga, uma briga forte para fugir desse rebaixamento. Mas o que é que vai fazer? Está lá tem que continuar lutando. Vamos esperar que o Náutico consiga alguma coisa diante da Ponto Preto.
2: Uma Robert, vitória lá seria o um céu. Considere é. uma coisa que é importante em futebol. O momento da equipe. A equipe que está subindo e a que está descendo. O Vitória está em queda. O Figueirense está em queda. O Náutico está em ascensão. Tarde mais não tarde a ponto de não dar mais, é dizer, antes tarde do que nunca, então o Náutico está num processo de subida e os dois concorrentes estão em processo de queda, se o Vitória perder hoje esse jogo pro Havaí o Havaí está na nona colocação com 47 pontos o Vitória está na décima sexta com 37, é manter o Vitória aí, porque o Vitória é a camada de borracha para sustentar quem vem de cima como é o caso do Náutico agora que deu esse salto para a 15 posição. 15 ou 14? Quem tá com Dessa a tabela aí? Liga. O Náutico 14, é o
0: 15 colocado.
2: Pois é. Agora, então, o problema do a Náutico camada de jogo... proteção é o Vitória, que é está Vitória. entre ele e a zona do rebaixamento. É bom que o Vitória seja derrotado hoje pelo Havaí.
0: O problema do Náutico nesse jogo com a ponte, é que a ponte tem 48, a ponte ainda está. Brigando e acreditando que pode chegar. No Z4, Mas é irregular, no Z4. Roberto. Muito Não, irregular. Eu sei, eu sei que é um time irregular. Agora ele, ganhando do Náutico, pula para 51. Ficar um ponto do CSA.
2: É verdade. E tem um detalhe Mas também. Eu né, acredito gente? que é o um jogo do Náutico. É o um jogo da classificação. Porque com o Oeste, a gente já está contabilizando três pontos. Isso também é perigoso Olha. em futebol.
1: Porque o Oeste
2: Olha. pode até ter mala preta, branca, cor de rosa pode ter bicho agora, eu acho que o jogo contra a ponte é o jogo fora de casa que o Náutico vai quebrar o tabu e se solidificar para permanecer
1: e tem um detalhe sobre esse jogo do, do Vitória, né? É, como o Roberto e o Ralf trouxeram o Vitória tá, aliás, o Havaí tá com 47, se vencer vai a 50 numa rodada que os porteiros do G4, Juventude e CSA perderam então é uma oportunidade de ouro o Havaí encostar na parte de cima da tabela de uma vez por todas nessa reta final da Série B meus amigos, ontem o Ralf de Carvalho durante a jornada esportiva de Náutico e América Mineiro aliás, durante o Bola Rolando né, trouxe uma informação que pautou hoje o dia do Esporte Clube do Recife né? É, tem aquele filme, Roberto Queiroz, o último dos moicanos, o Jonathan Gomes foi o último dos gringos, né? porque Lucas Mugni foi embora, o Bárcia está com a lesão no joelho e o Gomes simplesmente fez as malas e deixou o Recife, deixou o Esporte Clube do Recife por questões de atraso de salário. E hoje, mais cedo, Carlos Frederico, presidente em exercício do Esporte Clube do Recife, Deu entrevista para o Ralph dizendo que estava surpreso que não tinha ainda tido conhecimento, né? Que soube o tanto quanto o torcedor está sabendo. Então, isso surpreende. A maneira como a saída do Gomes acontece é surpreendente para nós, até com a declaração do presidente, né, Roberto?
0: Exatamente. Ele falou aí em janela aberta, jogadores que devem estar se transferindo. Para o exterior, e deve ser isso mesmo, deve ser isso mesmo. Agora, o que atrapalha mesmo um clube é esse tal de salário atrasado. Um mês, dois meses, não sei quanto tempo os jogadores estão com salário atrasado, mas atrapalha. Então, os profissionais que vivem disso, que trabalham nisso, se atrapalham. Então, o cara está trabalhando. E não recebe, recebe com atraso e atraso, e atraso, e atraso. Então, o cara vai buscar a melhora. Vai buscar onde, onde pode receber em dia. Tem isso. Afeta. Isso, lamentavelmente, a gente tem que dizer, afeta o, o desenvolvimento do trabalho. Então, vamos torcer aí para ver o que, o que o técnico do esporte faz para substituir. Ele era realmente um jogador que... A gente, todo mundo estava é, é, achando que ele poderia... E, e ele não substituiu no, no início do jogo passado o Mugni, mas ele entrou no jogo, e entrou no jogo bem. Um jogador de, de bom passe. Um jogador importante, na minha opinião, um jogador, porque você hoje não tem apenas 11 jogadores. O campeonato é longo, o campeonato é, é, é pesado, é estafante. Então você tem que ter Reservas e não apenas reservas que entrem para fazer número, tem que entrar a reserva que mude o jogo, que mantenha a qualidade do que está apresentado. Então, lamentavelmente, oh, essa situação acaba envolvendo o esporte nesta reta final aí de campeonato.
1: É verdade. E Ralf, é, o peso da ausência do Gomes é maior porque quando a gente olha para o elenco do esporte, para o meio-campo, é, para fazer um recorte do meio-campo. São poucas as peças de criatividade, né, Ralf? Com a característica que o Gomes tem, que o Thiago Neves tem, que inclusive tá fora do próximo jogo do esporte contra o Fluminense. Então, é, é, é difícil. A perda do Gomes vai ser muito sentida, né, Ralph?
2: Sem dúvida.
1: Você tá certo. Você note
2: que ele seria o substituto imediato e direto do Lucas Mugni. Mas, por preferência de Jair, ele resolveu, fazer aquele lado direito dobrado e botou Patrick na ponta, deixando é, Raul Prata como lateral. Então impediu a entrada dele, porque o esporte fez aquilo para poder ficar bem de marcação e ofensivamente bem. Mas ele era o um meio campista que atua pelas pontas também com desenvoltura, que seria o titular do esporte sem dúvida. Isso prova que o esporte perdeu um jogador de qualidade. Esse esse momento é ruim com a saída dele porque o Jair Ventura ele fica essa opção. já estava é, condicionando a entrada dele para substituir o Thiago Neves que não vai poder jogar contra o Fluminense quer dizer, já não tem mais quer dizer, vai dificultando vai apertando a situação do time e consequentemente do treinador agora, a saída em si o jogador esperou muito também o esporte que ficou perplexo O presidente Que eu sei que está se virando também Para a coisa funcionar Disse que ele não abraçou O que os outros jogadores abraçaram A ideia de manter o esporte Na Série A Mas ele se queixou E entrou com uma ação de 2 milhões 345 Para arredondar 345 mil reais E aí ele alega atraso de o salário Jonathan, O Jonathan O Jonathan o Jonathan, ah. já está na mão do esporte aí alega também é, não recolhimento de fundo de garantia ele é estrangeiro, mas está aqui sob a lei brasileira e o esporte teria que fazer isso é o que está deixando o esporte vulnerável quem quiser sair, sai porque o esporte não recolhe e me parece a suspeita de que há muito tempo o esporte não vem recolhendo esse tributo o fundo de garantia que é uma coisa que significa poupança para o, o jogador para qualquer profissional então o esporte está nessa aí eu acho que o esporte está no momento de marcar suas eleições, porque é uma forma de oxigenar o clube é com a, as eleições que outras cabeças irão dirigir o esporte um novo grupo, outros patrocinadores motivação para certos setores na área financeira então acho que o esporte está precisando dessa mudança dessa dessa, dessa dessa mexida porque a situação tende a piorar porque a pandemia mesmo com a vacina ela não vai ter digamos de volta tudo agora vai levar um certo tempo eu até eu citei hoje Antônio, Roberto e você que está acompanhando a gente, o caso do Rio de Janeiro Uau. o prefeito do Rio ele quis se apressar em abrir os estádios, especialmente o Maracanã para o público, para botar dinheiro porque os clubes estão se queixando mas imediatamente resolveu mudar de ideia e desconsiderar o, o decreto que ele tinha feito de abertura dos estádios, está hoje mandando agora para publicação é, Anulando tudo o que fez. Quer dizer, vai ficar como estava, porque não deu ainda para abrir. Então é isso que a gente tem que ver, que é a situação do esporte financeira, se mudar muito pouco e tem que segurar até o fim, que é para não é, prejudicar a classificação do clube ou melhor. A permanência do esporte dentro da Série A, que é o que todo mundo deseja. É Agora, verdade. perdeu mais um, se perder outro, aí fica realmente uma coisa difícil, difícil, difícil.
1: É verdade. E vamos falar rapidamente sobre o Santa nessa reta final do programa, porque querendo ou não, o jogo do Náutico ontem, essa saída do Jonathan Gomes, assuntos quentes do nosso futebol, mas o Santa segue trabalhando para essa decisão de domingo, e eu queria jogar esse assunto na mesa para vocês dois rapidamente, Roberto e Ralf. Bileu, voltando à equipe titular, possibilidade dessa alteração no meio campo, o João Vitor trouxe isso no noticiário como é que vocês enxergam essa volta do Bileu ao meio campo? E eu pergunto isso muito por conta daquele jogo contra o Vila Nova, da expulsão do Bileu no estádio do Arruda
2: Olha, é a mesma coisa, não é a mesma coisa perdão, não é a mesma coisa que dizer assim Jean Carlos do Náutico está voltando nesse jogo você tem uma sensação que vai melhorar o meu campo, porque o cara é bom no que faz. Você ouve dizer, Tiago Neves está de volta depois de um jogo fora. Você acha que o esporte vai ficar mais reforçado. Essa sensação você não tem com o Bileu voltando. Eu acho que eu expliquei. É verdade. Roberto. Ô Ralf, agora veja bem.
0: O time do, do Santa Cruz, ele teve o André no, no meio campo como volante e claro que não é apenas uma responsabilidade dele o que ocorreu no jogo passado mas o time do Vila Nova acertou dois chutes da entrada na grande área sem ninguém na frente para tentar impedir o chute para tentar abafar para tentar é, os dois gols os dois os, gols dois foram dois feitos gols. assim pois é então eu, eu, eu não sei se bileu ou André André ou bileu se faz diferença. Ele realmente no jogo anterior ele cometeu uma infantilidade parecia um jogador iniciante ao fazer aquela falta estabanada de uma Verdade. forma muito forte e prejudicou o time, claro, ao ser expulso. Uhum. Agora o, no jogo passado o técnico eu, eu acho que tem que corrigir, isso. é isso o time não pode botar todos os jogadores dentro da grande área na hora que tá sendo atacado e não deixar ninguém na entrada da grande área abafar essa, a
2: segunda bola o rebote segunda
0: bola, meu amigo, em campo e ali... molhado,
2: não deixar é. chutar pois isso é. faz parte do treinamento o próprio Ralph, treinador falou isso, é verdade
1: é, vamos lá, e só uma correção eu disse que o Bileu foi expulso contra o Vila Nova mas foi contra o Ituano no estádio do Arruda me despedidos, amigos Ralf, um abraço ripa na chulipa. Robertão, um abraço Chulipa Ripa. <risos> Final do assunto é futebol. Segundo tempo, tivemos os trabalhos técnicos de Big Alves e José Roberto Camutanga.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir? Envie para o e-mail ouvintearobaradiojornal.com.br ou para o endereço Rua do Lima, 250, Santo Amaro, Recife, Pernambuco.